0: Hallo und herzlich willkommen zu der Denker. Ähm, kleines Vorwort von mir, kurz für den Podcast. Ähm, ihr könnt den Podcast jetzt auch in Videoform sehen auf YouTube. Das hier werdet ihr dann zwar nicht sehen, aber danach geht's gleich los mit Video und Ton, nur als vorab. In dieser Folge geht es um den Nobelpreis 2023. Er wurde verliehen, aber alles nach dem Intro und dann auch in Videoform. Wenn ihr das ansehen wollt, geht einfach auf YouTube Der Denker, das ist mein Kanal und dann habt ihr da auch den Videopodcast. Bis gleich, wo auch immer. Da könnt ihr auch in den Kommentaren besser mit diskutieren, als E-Mails zu schreiben. Vielleicht ist das eine ganz coole Sache, mal ausprobieren. Es könnte sein, dass ein paar Tage länger dauert, bis die Video, das Videoformat draußen ist, aber wer Lust hat, kann auch gerne da oder altbekannt bekannt einfach mithören. Ist auch wunderbar. Ich bin auch eher der Hörer, als sowas zu gucken, aber einfach mal ausprobieren. Diese Folge auf jeden Fall auch als Videopodcast. Wir sehen uns nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt Video und Ton gleichzeitig, also Video und Ton und nur Ton. Ja, egal. Ähm, hallo auf YouTube auch. Herzlich willkommen zu Der Denker. Das ist mein Podcast. Wer es nicht weiß, mein Name ist Noah Gabe, live aus Wien. Ähm, hier geht es um alles Mögliche und auch um nichts. Wir denken ein bisschen nach. Der Denker sagt das Ganze. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Nobelpreis 2023. Ja, er wurde ähm, verliehen, die schwedische Akademie der Wissenschaft. Hat sich mal wieder beschäftigt, welche Errungenschaften, welche Entdeckungen es verdient haben, ausgezeichnet zu werden. Und sind zu folgenden bekommen. Ähm, wieder mal in fünf Kategorien, vier Original, nee, Quatsch. Sechs Kategorien, fünf Original und vier äh, und eine nachträglich, nämlich der Wirtschaftsnobelpreis, geht nämlich nicht aus dem Testament von Alfred Nobel heraus, sondern wurde erst später geschaffen von der äh, Schweizer, äh, von der National... Bank. Ähm, ich muss gerade nachgucken. Genau, wurde von gestiftet von der schwedischen Schwedischen Reichsbank. Genau, aber wird auch mit den anderen Nobelpreisen vergeben. Deswegen kann man ihn dazu zählen, auch wenn er nicht einer der Originale war. Ein nachträgliches Original. Ein nachträgliches Original. Genau, perfekt. Fangen wir an uns hindurchzuarbeiten durch die ganzen Auszeichnungen. Wir fangen an mit dem Ersten, mit der Medizin. Der Medizin-Nobelpreis ging an eine Ungarin, Katalin Kariko und einen US-Amerikaner, Drew Wiseman. Wofür? Man kann sich's denken, wir sind jetzt mittlerweile in der post corona Zeit, geimpft wurde die letzten Jahre und was war da das entscheidende der entscheidende Punkt um Impfstoffe zu entwickeln um uns ja da ein bisschen rauszuholen aus der ganzen Pandemiesache die Entwicklung des mRNA-Stoffes -Stoff Impfstoffs genau und natürlich da in dem Zusammenhang auch die Grundlagen Entwicklung, die Grundlagenforschung. Und das haben die gemacht. Sie haben ähm, Erkenntnisse darüber ermittelt, wie mRNA mit dem menschlichen Immunsystem interagiert. Und damit halt Grund, die Grundlagen für den Impfstoff und ja, dass man auch den Impfstoff bei Menschen einsetzen kann, gelegt. Weil. Mit dem Immunsystem muss es im Endeffekt interagieren und das ist, das, das ist halt der entscheidende Punkt bei dem Impfstoff, dass es unseren, unser Immunsystem so präpariert, dass wir Abwehrantikörper bilden können. Ja, sagt man so, glaube ich. Ich bin kein Mediziner, also nimmt das nicht auf 100 Prozent auf die Gold, äh, legt meine Worte nicht alle auf die Goldwaage aber so wie ich das verstanden habe, ungefähr genau, dass es dann entsprechend reagiert, ähm, reagiert, interagiert und sich Antikörper bilden können und die das Ganze, den Virus, bekämpfen können. Und diese neue mRNA-Methode. Dafür gab es den Nobelpreis für Medizin. Ja, im Endeffekt verständlich nach der Pandemie. Ich würde sagen, es ist erwartbar, nach sowas großem, dass es dann auch einen Nobelpreis dafür gibt. Ja, ganz einfach. Damit wollen, wollen wir uns aber auch gar nicht so lange aufhalten mit dem Medizin-Nobelpreis. Ich bin kein Mediziner. Ich interessiere mich so halbwegs für Medizin, sondern kommen wir zu den für mich interessanteren Nobelpreisen. Nämlich einer der interessantesten, der Physik-Nobelpreis. Ja, der Physik-Nobelpreis, ich liebe die Physik. Wir hatten schon einige Folgen, jetzt nicht auf YouTube, außer ich habe ein paar Hörfolgen hochgeladen, ich weiß nicht, ob eine dabei ist. Aber wir haben zum Beispiel schon über Zeit geredet und andere physikalische Dinge. Aber Zeit ist ein Entscheidendes, weil der Physik-Nobelpreis hat sehr viel mit Zeit zu tun. Erstmal an Wien ging ähm, der Physik-Nobelpreis. Ich schaue, dass ich im Video auch immer ähm, die Bilder mit eingeblendet kriege, weil ähm, wir haben wunderschöne Grafiken ähm, oder die Nobelpreis-Leute, die, ich weiß nicht, wer von denen das macht, die Grafikabteilung von denen oder so, ähm, hat wirklich wunderschöne Grafiken ausge ausgearbeitet von äh, den Nobelpreisträgern. Auf jeden Fall von Chemie und Physik habe ich das schon gesehen. Ähm, die versuche ich mit einzublenden. Es sind nämlich ähm, die drei Wissenschaftler Pierre Agostini aus den USA, ähm, Ferenc äh, Krausch aus Deutschland, ähm, aus, der, aus dem Max-Planck-Institut München, genau, und Anne Lulier, ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen, aus der Schweiz, die werte Dame. Ich entschuldige mich sonst, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Aber, ja, die drei haben es gewonnen. Aber äh, worum, worum ging es überhaupt? Wofür wurden sie ausgezeichnet? Das ist natürlich die Frage, die sich hier stellt. Die beantworte ich natürlich gleich. Äh, für die Erzeugung von Atosekunden-Lichtimpulsen. Ja. Eine Methode, um diese zu erzeugen. Was ist erstmal eine Atosekunde, fragt man sich jetzt. Ist auch eine berechtigte Frage. Ich musste auch erstmal recherchieren, eine Atosekunde, wie, wie klein das überhaupt ist. Um sich das vorzustellen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Es ist eine Milliardste einer Milliardelsten Sekunde. Wenn ich den Deutschlandfunk zitieren darf, aus dem Artikel, den sie dazu geschrieben habe, haben, um das vielleicht ein bisschen greifbarer, diese Atosekunde zu machen, heißt es, innerhalb einer Sekunde vergehen so viele Atosekunden, wie Sekunden vergangen sind, seit das Universum entstanden ist. Wow. Also das zeigt uns, dass es sehr, sehr klein ist und eine Sekunde ist ja nur eins. War es. Und sich jetzt das Ganze vorzustellen, wie viele Advites, so viele Sekunden wie. Ja, Boom. Der Kopf macht Boom einfach, wenn man das versucht zu begreifen. Aber ja, man kann es immerhin erzeugen oder messen. Unglaublich. Unglaublich. Was äh, bringt das Ganze uns? Was bringt das Ganze uns? Natürlich ist es im Moment erster Linie für die Forschung interessant, dass wir ähm, das gebrauchen, weil, naja, in der echten Welt, wird es noch einige Zeit dauern, bis wir das anwenden können, aber anhand dieser Schnappschüsse, Zitat aus dem Atom können Forscher die Bewegung von Elektronen in festen Materialien untersuchen. Genau, das ist erstmal das, was man hat, man hat Schnappschüsse eines Atoms, die man vorher nicht hatte, weil die Dimensionen eines Atoms sind so klein. Ähm ja, das ist einfach schwer zu untersuchen, beziehungsweise war fast unmöglich und so kann man jetzt immerhin Schnappschüsse machen. Wie das genau funktioniert, fragt mich bitte nicht. Kann ich leider auch nicht sagen. Ähm, das ähm, hilft aber dazu, jetzt vielleicht nochmal, wo, in welchen Gebieten das genau Anwendung findet, diese Entdeckungen. Ähm. Einmal, wir können Prozesse, grundlegende Prozesse ähm, in der Materie verstehen, besser verstehen und wahrscheinlich wird es uns das helfen, neue ähm, Technologien zu entwickeln, gerade im Bereich von äh, Computern könnte ich mir vorstellen, dass das ganze, äh, ähm, ja, Anwendung finden kann, Quantencomputer, beziehungsweise wenn man so etwas messen kann, kann man vielleicht auch das genauer steuern, wenn ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehne. Und ja, in der Elektronik wird hier als Beispiel angegeben, ange natürlich, ja, das ist, hat ja viel mit Computern zu tun, um diese Prozessoren, die ja jetzt immer, also, um jetzt ein bisschen abzuschweifen kurz. Prozessoren wir werden ja bekanntlicherweise immer und immer kleiner. Und so kann man sie vielleicht noch ein wenig kleiner machen. Also wir sind ja im Nanometerbereich mittlerweile. Also sehr, sehr klein. Oder noch kleiner. Ich weiß es nicht. Aber wir sind sehr, sehr klein. Ich glaube Nanometer. Wenn ich mich nie ganz täusche. Ähm, ja. Aber nicht nur das, für die Medizin, ähm, die medizinische Diagnostik kann es helfen. Und durch diese Atosekundenimpulse, die können dazu verwendet werden, um Moleküle zu identifizieren. Und das ist wichtig. Ähm, Im Moment wer wird das meiste ja durch Röntgen, da werden ja auch Moleküle, Moleküle durchdrungen, obwohl hat das das damit zu tun? Ich, ich bin gerade am überlegen. Aber das ist eher zum Knochen. Ah na, Quatsch. Also das eine ist, werden zwar auch die Moleküle durchdrungen ähm, und es bleibt nur beim bei den Knochen hängen. Aber da werden wirklich Moleküle erkannt hier. Das heißt, man kann ähm, Moleküle identifizieren und kann vielleicht auch den falschen Stoff im Körper besser feststellen, schneller feststellen durch eine Art Scan. Auch sehr interessant. Es ist halt sehr kompliziert natürlich. Und ähm, sich damit so eingehend zu beschäftigen, dass man es wirklich durchdringt und versteht. Aber grob. Ähm, das Ganze nur so zum Reißen, hoffe ich, gelingt mir halbwegs und ihr könnt es halbwegs nachvollziehen. Zu Not, ich packe euch auch alle Links, alle Ressourcen, ähm, die ich benutzt habe, in die Videobeschreibung bzw. in die Show Dann könnt ihr da nochmal einen Blick hineinwerfen und weiterlesen. Genau, sowas. Aber trotzdem sehr interessant. Ähm, Sekunden, weil Sekunden ist natürlich auch Zeit, aber auch ähm, ja, Längenmaßstäbe in, der, in diesem Fall. Und ja. Also, na, in diesem Fall Zeit. Es wurde die, die Arbeiten der drei habe die Tür zu extrem kleinen Zeiteinheiten geöffnet, wurde von der Akademie dazu gesagt. Ja, und so kleinen Zeiteinheiten zu messen zu können, ist eben für diese Elektronik und die Medizin ganz entscheidend, weil es eben bei der Identifizierung von Molekülen ja, um so geringe Abweichungen geht. Und wenn man nicht die ähm, Eigenschaften davon testen kann, muss man es irgendwie anders machen. Und Atome sind ja so mini und das messen zu können zeitlich ist eben ähm, phänomenal. Und ein Riesensprung für uns, weil wir tauchen somit in immer kleinere Gefilde ein. Und eine Wissenschaftsrichtung sagt, wir müssen ins Kleinste eintauchen, um das Größte zu verstehen, um unser Universum wirklich zu verstehen. Müssen wir das Kleinste erstmal verstehen. Weil das zeigt uns die Grundlagen auf. Und so eine, so eine Messmethode bringt uns dann natürlich deutlich weiter. Auch in dem Bereich. Deswegen ein faszinierender Nobelpreis und wirklich für sowas verdient, verdient und unsere drei Forscher und Forscherinnen. So, und unsere zwei Forscher und eine Forscherin, so genau. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Wir haben jetzt lang genug über Physik geredet. Ich habe viel Mist erzählt. Manche Informationen waren auch richtig. Aber einfach nur, um groben Überblick zu bekommen, war das hoffentlich ganz in Ordnung. Ähm, gehen wir weiter zum Chemie-Nobelpreis. Wir kommen jetzt auch in ein sehr interessantes Gefilde, weil Chemie und Physik sind ja so ein bisschen zusammen in vielen der Bereichen. Und auch in dies dem diesjährigen, Nobelpreis, weil es geht um Quantenpunkte. Der Chemie-Nobelpreis wurde dafür vergeben, dass für die Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten, genau, und wofür wird sowas verwendet? Es wird nämlich schon verwendet. Das ist das ähm, ja, Geniale daran, dass wir schon praktisch die Auswirkungen dieser Entdeckung ähm, bestaunen können. Ähm, in modernsten Bildschirmen und LED-Lampen wird sowas verwendet. Ähm, schon verwendet, wenn wir mal gucken, gibt es mittlerweile QDO oled fernseher die diese Quantenpunkttechnologie schon besitzen und verwenden und ähm, bringen halt dann noch ein deutlich besseres Bild auf den Bildschirm, sagen wir so. Bessere Farben und bessere Kontraste, mehr Realismus, größere Bildschirme, ja. Sie, man kann halt ähm, durch, wir wissen ja mittlerweile schon, dass ähm, OLED die OLED-Technologie, dass da einzelne Punkte beleuchtet werden. Wir haben ja davor LCD gehabt. Oder viele haben noch LCD. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe auch LCD. Ähm, da wird ja von hinten gibt ein großes Licht und das beleuchtet dann verschiedene Punkte. Also wir beleuchten Bereiche praktisch. Es gibt auch mehrere. Aber bei OLED werden dann einzelne Punkte beleuchtet. Die Pixel, wir leuchten alle selber und können sich selber an und aus das führt halt durch zu deutlich besseren Schwarzwerten, hat aber auch einige Nachteile und das scheint jetzt hierdurch verbessert worden zu sein, dass das Ganze zu einem ja, schärferen, farbenkontrastreicheren und auch helleren Bild führen kann durch diese ganze QD. Aber das war nicht das Einzige. Jetzt denkt man, Nobelpreis für Fernseher. Nein, nein, so ist es nicht. Es geht nicht nur um Fernseher. Es geht auch um die Medizin und einen ähm, größeren Nutzen für die Menschheit, würde ich mal behaupten, als ähm, Fernseher, obwohl, wer weiß, vielleicht rettet es auch Leben, ich weiß es nicht, einen größeren Nutzen, ich muss mal gerade einen Schluck trinken, ja, einen größeren Nutzen für die Menschheit als die Fernseher. Ähm, und besitzt natürlich auch ähm, die Tumorchirurgie, äh, wo das Ganze verwendet werden kann, äh, sind für den Einsatz äh, in Quantencomputern auch geeignet übrigens was natürlich klar Warum ist das Ganze so? Wenn wir aus futurezone.at zitieren dürfen, was das überhaupt ist, die, Künst die auch künstlichen Atome genannten Strukturen sind winzig klein und haben sehr einzigartige physikalische Eigenschaften. Sie sind für den Einsatz in der sogenannten Optoelektronik interessant, beispielsweise in Displays. Also es geht um Optoelektronik und ähm, Displays, wie wir gesagt haben, Photovoltaikanlagen und in Quantencomputern. Genau. Sie sind praktisch, ähm, was jetzt daran so besonders ist, dass es praktisch eine neue Art von Material ist, ähm, dass und das Besondere an diesem Material, ich muss jetzt überlegen, wie ich das am besten formuliere, ist, dass, dass die Eigenschaften davon, wie sich das Material verhält, durch seine Größe beeinflussbar ist. Wenn man die Größe dieses Materials verändert, werden die Eigenschaften davon verändert. Und das ist hört sich fast schon an wie Zauberei. Also deswegen auch für die Fernseher, dass man die Farben dadurch beliebig ändern kann. Man könnte nun etwa einfach das Material festlegen, die Größe beliebig anpassen und die Farben beliebig ändern. Und das kann das gesamte Farbspektrum an, abdecken. Boah. Ja, ist eine Innovation, die ja, nicht intuitiv ist. Also es sprengt ein wenig die Gesetze der Physik, ist mit der klassischen Physik nicht zu erklären, mit der Quantenphysik hingegen ein bisschen mehr. Es ist quantenphysikalisch natürlich, aber einfach, Sie um sich das Ganze mal vorzustellen, Farben und Eigenschaften, Eigenschaften haben, sind Eigenschaften, Eigenschaften nur durch die Größe eines Objekts ändern zu können, hat schon was. Hat schon was und verdient. Es bringt was für jegliche Felder. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Felder, die dann davon noch profitieren können. Aber das ist eine, eine Entdeckung, die uns in Zukunft wahrscheinlich auch sehr viel mehr, wir haben es jetzt schon im Fernsehen, aber Wahrscheinlich also hat keiner von denen, die das jetzt hören, so also ein Fernseher zu Hause. Das wird noch kommen und es wird uns noch viel helfen. Wir werden es noch im Alltag erleben. Es dauert wahrscheinlich noch 10, 20 Jahre, bis wir es wirklich im Alltag erleben dürfen. Aber ja, zukunftsweisend die Menschheit weiterbringt, das ist es doch was den Nobelpreisträger ausmacht, oder? Und deshalb auch hier ein Zwei für Physik und Chemie, wunderbare Nobelpreise für mich, die klassisch, also als Wissenschaftler im Herzen, die klassischen Preise, die wirklich die Menschheit und das Ganze voranbringen können. Ja. Gehen wir weiter. Wir haben nämlich erst drei abgehakt und haben noch ähm, drei vor uns. Nämlich einmal die Literatur, den Literaturnobelpreis und er geht an John Fosse aus Norwegen für innovative Theaterstücke und Prosa. Mats Malm, der ständige Sekretär der Akademie, sagt dazu, es ergäbe dem Unsagbaren eine Stimme. Ja, Literatur, Nobelpreis, Literatur, als einem Philosophie-Podcast, der das hier bestimmt ist normalerweise, außer das hier ist eigentlich nur informativ und wir reden ein bisschen über die Nobelpreisträger und reden einfach darüber nach, was es bedeuten könnte. Aber ich habe das ist Alice gehört und von John Forster einfach als Vorbereitung hatte ich geguckt, wo gibt es das? Mit ich, ich hatte von ihm noch nichts gehört, bis ich darüber gelesen habe, dass er den Nobelpreis gewonnen hat. Ich ähm, habe kurz geguckt, habe ähm, auf meine Audio-App dieses Hörbuch von ihm gefunden, mal reingehört. Und ich sage dazu nur, sie denkt. Sie denkt und er denkt sehr viel in diesem Hörbuch, aber ich verstehe schon, was diese Aussage gebe dem unsagbaren eine Stimme. Gut, Theaterstücke, das sind Theaterstücke gibt es auch, die sind sehr lang, das habe ich nicht geschafft, das Ganze zu hören. Werde ich mir natürlich noch irgendwann oder hatte ich vor, mir irgendwann noch zu Gemüte zu führen, einfach um sein Spektrum ein bisschen mehr. Ich habe jetzt nur diese ähm, ja, Kurzgeschichte gehört, aber er, er nimmt natürlich sehr emotionale Themen in seine Werke auf. Ähm, der Tod ist immer wieder ein, spielt immer wieder eine große Rolle. Und er schreibt, ähm, habe ich überhaupt schon gesagt, er ist Norweger. Seine Geschichten spielen in Norwegen, sehr dunkel, kalt, viel Natur, das merkt man alles. Diese, dieses geografische, ähm, seine geografische Herkunft und sein geografischer Aufenthaltsort ist in seinen Werken sehr präsent. Und ist, es, ist, es ist natürlich was anderes als die 0815-Literatur, die wir öfter mal hier haben, wie ein Standard-Krimi oder sowas. Es geht viel tiefer. Es ist nicht in allen Belangen mein, mein Lieblingswerk, aber. Man kann sich schon hineinversetzen und es hat eine Tiefe, würde ich sagen, das, was ich jetzt gehört habe, was sich schwer erklären lässt. Er bringt ein Gefühl hinein, für mich auch eine Identifikation, die man hat, trotz dass die Situation, in, hier ging es zum Beispiel um ein Ehepaar, das an einem, einem See lebt, und einfach nur lebt, rausschaut, mit dem Brot rausfährt, aber dann trotzdem viel erlebt, viel denkt. Und durch verschiedene Jahrhunderte, die Familie wird ein bisschen verfolgt. Also verfolgt das Leben von ihnen. Und man kann sich dann mit manchen, mit dem Alleinsein, aber auch mit dem Vermissen was in dem Buch angedeutet wird, schon identifizieren. Man kann es sehr schnell übertragen ins eigene Leben und denken, wie hätte ich jetzt in der Situation reagiert. Und es war intensiv, anspruchsvoll, aber nicht, nicht durch die Sprache anspruchsvoll, sondern einfach durch das Thema und den Anspruch, sich da hineinversetzen zu wollen in das Buch. Dadurch war es anspruchsvoll, würde ich behaupten. Nicht, nicht durch, ja. durch die Sprache, die ist sehr einfach gehalten. Und es wird sehr oft wiederholt, er sagte, er dachte, sie sagte, sie dachte. Ja, das merkt man schon. Auch der erste Kommentar und, ähm, zu dem Buch. Ähm, gespaltene Meinung, aber ja. Das ist das, was ich zum Literaturnobelpreis sagen kann. Viel mehr ist das leider nicht. Ich habe das Buch mich beschäftigt. Das ist das, was ich gefühlt habe beim Hören, beim Lesen. Ähm, ja, aber ich verstehe schon eine, eine zeitgenössische, moderne, nahegehende, emotionale ruhige Literatur, die vielleicht von diesem ganzen Großstadt groß bisschen uns mehr in die Natur wieder hinausführt. Das, was die Welt ein wenig braucht. Verständlich, warum hier der Literatur Nobelpreis an John Foster ging. Genau, kommen wir zum Frieden. Zum Frieden, zum Friedensnobelpreis der Friedensnobelpreis ging an Nargis Mohammadi, eine Iranerin, die sich seit Jahrzehnten für ein freies Land einsetzt und für Frauenrechte in diesem Land die Vorsitzende des Komitees hat dazu gesagt, sie hat ihn bekommen für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frau im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und Freiheit für alle. Berit Reis-Anderson hat das verlauten lassen. Ja, ähm, Iran, natürlich ähm, viel in den Nachrichten gewesen in den letzten ähm, ja, Monaten, würde ich sagen. Ähm, die Gesellschaft ist da im Wandel, äh, im Wandel und die Regierung geht damit noch nicht ganz mit und die Frauenrechte sehr aktuell. Und dann auch gerade jetzt noch aktueller durch die Situation mit der Hamas in Israel, die natürlich auch im Iran aktiv ist. Und das ganze Land noch unsicherer, beziehungsweise noch ja, gefährlich. Gefährlich ist es allemal, macht deswegen... Das Ganze und mit, mit Frauenrechten, wir wissen es, wir haben es. Es ist ja nicht nur die letzten Monate, es ist aktuell und es ist auch die letzten Jahre, Jahrzehnte fast jetzt schon der Fall, dass ähm, im Nahen Osten immer mal wieder sowas auf, äh, getaucht, äh, aufgetaucht, immer mal wieder thematisiert wurde und natürlich auch wichtig, dass gerade so Symbolsfiguren wie es Nagas Muammadi sein ist, ähm, die wirklich was tun dagegen, die sich laut machen, die Stimme erheben. Dafür ist der Friedensnobelpreis da für Leute. Und für mich, ich finde es gut, dass ein, auch einzelne Personen ausgezeichnet würden. Oft geht der Friedensnobelpreis auch an Gruppenorganisationen, die sich für Frieden, für Sicherheit für ähm, die Menschheit, für Menschen einsetzen. Auch verständlich, dass Organisationen gewürdigt werden. Aber gerade für so Bewegungen gibt's manch, ist es manchmal wichtig, eine Symbolfigur zu haben. Und ähm, da unterstützt natürlich eine Auszeichnung wie der Friedensnobelpreis, würde ich behaupten. Ich kann mich natürlich auch täuschen aber es, macht noch mal, es rückt noch mal den Blick darauf, auf dieses Thema. Und ja, eine Aktivistin, eine Kämpferin, ähm, ja, für den Friedensnobelpreis. Ich finde es immer schwer, darüber zu reden, über den Nobel Friedensnobelpreis im Speziellen. Ähm, ich würde bei den wenigsten sagen, gerade in den letzten Jahren, ähm, die haben es ganz und gar nicht verdient. Aber der Friedensnobelpreis ist gerade ein Nobelpreis, der natürlich immer mal wieder ähm, in die Kritik geraten ist, gerade weil man sagen könnte, zu viele US-amerikanische Präsidenten haben ihn gewonnen was natürlich so einen kleinen Schatten drüber wirft, meiner Meinung nach. Und deswegen vorsichtig mit dem sein. Aber ja, hier sehe ich jetzt gerade nichts Falsches dran und deswegen habe ich da nur, kann ich da nur gratulieren. Wichtiges Thema, gerade in den letzten Jahren nochmal, ähm, in den letzten Tagen. Wochen, Monaten nochmal aufgekommen. In Iran wieder in den Schlagzeilen. Deswegen gut ab. Ähm, machen wir weiter. Mit dem nächsten würde ich sagen, genau, ihr könnt euch gerne, gerne kommentieren, wenn ihr dazu noch Gedanken haben. Ich antworte auch gerne drauf. Genau. Gehen wir zu unserem letzten Nobelpreis. Wir sind auch schon gut gut dran, das Ganze hier zu besprechen. Ähm, ja, Wirtschaft. Wirtschaftsnobelpreis, wir haben schon drüber gesprochen. Gesponsert ähm, von der Schwedischen Reichsbank. Und er ging an Claudia Golden, eine US-Amerikanerin für äh, Forschung über Rolle der Frau am Arbeitsmarkt. Das Thema zieht sich durch, von Frieden bis Wirtschaft. Kleiner Spaß am Rande. Ähm, Gleichberechtigung auch am Arbeitsmarkt. Ihre Forschungen ja, ähm, sind vor allen Dingen über die Rolle der Frau am Arbeitsmarkt. Jetzt wiederhole ich mich. So ein ähm, Schwachsinn eigentlich, aber, äh, Entschuldigung, also, dass ich mich wiederhole, nicht, nicht der Nobelpreis, nicht, dass wir uns falsch verstehen. <lacht> ähm, ja, es, es zeigt einfach nochmal mal die Dimensionen au, ähm, auf, aber sie geht dann halt tiefer. Ähm, sie deckt die wichtigsten Ursachen für geschlechterspezifische Unterschiede am ähm, Arbeitsmarkt auf und man sieht einfach, dass, ähm, Zitat, Frauen sind auf dem globalen Arbeitsmarkt erheblich unterrepräsentiert und verdienen, wenn sie arbeiten, weniger als Männer. Und ja, auch ähm, gerade im wirtschaftlichen Belang wo man oft noch ähm, sehr viel Männerdominanz hat. Gerade in Wirtschaft ist halt das, das der Bereich, wo man eine Männerdominanz hat, würde äh, würd ich sagen. Ähm, mehr als in anderen Bereichen, weil es da auch sehr viele Alpha-Menschen gibt. Alpha-Männchen, so würde ich es äh, feststellen. Die halt. Ein bisschen anders mit Leuten umgehen als andere und deswegen ist gerade so ein Nobelpreis auch verdient. Wie man das Ganze bekämpfen kann, das ist natürlich eine Frage, wurde viel diskutiert, wird viel diskutiert und es ist auch schwer. Sind Quotenregelungen wirklich zum Beispiel wirklich die Lösung? Schwer. Schwer zu sagen, oh, wie viel es helfen will. Weil die Wirtschaft ist so, du willst Leistung. Du willst die besten Leute. Das ist das, was, Wirtschaft de was Wirtschaftler denken sollten. Manche verwechseln das aber, du willst Männer. Mit diesem Satz. Ja. Ist das das Gleiche? Ich würde sagen, nein. Aber gut. Um das erstmal in die Köpfe von alten weißen Männern zu kriegen, dass Leistung nicht gleich bedeutet, du brauchst junge, agile Männer, sondern dass auch Frauen Leistung erbringen können, ist manchmal gar nicht so einfach. Gerade mit verkorksten Rollenbildern. Und das war auch ein Grund von ihnen, dass Frauen immer noch in alten Rollenbildern stecken, und weiten Teilen der Welt. Ja. Gleichberechtigung am Arbeitsplatz. Ähm, ja, gerade, ich, ich denke gerade an Finanzwesen und sowas, an diese Wirtschaftsbereiche in die großen, großen alten Unternehmen. Ich weiß nicht, man hat manchmal das Gefühl, die jungen, die jungen, agilen, technischen Unternehmen sind da vielleicht ein bisschen offener, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Aber natürlich auch ein wichtiger ähm, Nobelpreis, da einfach nochmal darüber nachzudenken, über das Ganze. Aber Lösungen zu finden von der Politik her ist schwer. Man muss einen... Eine Veränderung im Denken braucht man dafür, damit das wirklich funktioniert, wie ich es eben gesagt habe, damit dieses äh, Leistung gleich Männer ein bisschen wegkommt. Und ob das so schnell kommt, ich weiß, es ist schwer. Und dadurch, dass die Fronten so verhärtet sind, es gibt so die Aktivisten und dann gibt es so die Gegner. Und dann dazwischen ist wenig ist wenig Platz, die meisten wollen dazwischen sein, aber irgendwie die einen provozieren zu viel, dann geht man schon auf die andere Seite und die anderen provozieren zu viel, dann geht man wieder auf die andere Seite. Ähm, Aktivisten sind zu aktivistisch, schaffen es nicht, die Mitte der Gesellschaft zu erreichen und den rüberzuziehen und so verhärtet sich die Front dagegen. Das ist auch ein kleines Problem. Die Mitte der Gesellschaft muss erreicht werden, um was zu verändern. Die anderen sind schwer zu erreichen, weil sie sich verschließen. Wen will man gewinnen? Das ist die Frage. Das ist die Frage, mit der ich euch auch entlasse. Vielen Dank. 14 Minuten hat es gedauert. Ähm, mal wieder eine sehr lange Folge. Sonst eigentlich dauert es ein bisschen kürzer. Ich hoffe, die, der Videoformat, das Videoformat hat euch gefallen. Wenn nicht, ähm, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, was verbesserungswürdig ist. Na gut, es war das erste Mal, die Nobelpreisfolge ist auch keine typische Folge. Wir fassen nur kurz zusammen und reden kurz darüber. Typische Folgen sehen ein bisschen anders aus. Das nur mal vorweg. Schaltet also gerne nächste Woche wieder rein bei der Denker. Ja, für die nur an den Audiogeräten, an den Radios, an den Handys mit den Kopfhörern im Morgen. Auch danke, dass ihr zugehört habt, das Ganze mitzuerleben. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es ein bisschen kürzer ist. Wieder ein bisschen interessanter vielleicht auch. Aber ich einfach gerne als Information wollte ich das hier ähm, euch näher bringen, den Nobelpreis, weil ich, ich finde, das hat schon Wert. Wer den Oscar gewonnen hat, ist eigentlich egal. Aber wer den Nobelpreis gewonnen hat, ist schon ein bisschen wichtiger, meiner Meinung nach. Dann vielen Dank. Habt noch einen schönen Tag. Und denkt immer dran, erst hören, dann denken, euer Denker. Ciao, ciao.